0: Le Codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le Codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations, à quoi faut-il s'attendre dans notre société Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Codex, le podcast qui décrypte les futurs du travail. Aujourd'hui, on s'intéresse au sujet de la formation professionnelle. La formation, c'est un sujet en France, qui fait beaucoup parler. D'une part parce qu'on ne sait jamais si on parle de formation initiale, de formation continue. Là, aujourd'hui, on va parler de formation professionnelle. Mais vous allez voir que pour bien comprendre le sujet, il faut remonter un peu plus loin que ça. La formation professionnelle, aujourd'hui, c'est les opcos, c'est tous les financements, tous les financeurs de la formation, les opérateurs de la formation. Une industrie extrêmement compliquée qui passe énormément de temps sur cette espèce de plomberie de la formation. Mais parfois, on en arrive à se demander si on réfléchit vraiment à la manière dont les formations sont délivrées, au ROI, le retour sur investissement de cette formation. Et finalement, comment est-ce qu'on mesure qu'une formation est réellement efficace On est parti pour 40 minutes de folie. On va commencer déjà par un topo sur l'histoire de la formation, d'où elle vient, comment on en est arrivé là. Puis après, avec Michel Barabel, notre expert de la formation, on va pouvoir décrypter un petit peu plus le sujet et essayer de comprendre en fait comment c'est en train d'évoluer dans les entreprises notamment. Après, on va avoir une chronique de Gaspard qui va nous expliquer comment la tech est en train de prendre le sujet en main de plus en plus. Puis Boris, notre philosophe maison, nous permettra de prendre du recul, prendre de la hauteur, version philosophe. Et enfin, on finira par le meilleur, Stéphanie, qui nous adressera un état des lieux du 7e art ou comment le cinéma s'approprie ce monde de la formation. Donc quand on parle de formation, avant de parler de formation professionnelle, il faut remonter un peu à ce qu'est le concept de formation. Et là, en fait, ça nous emmène à l'Antiquité. Donc dans l'Antiquité, on utilisait déjà beaucoup la formation pour enseigner les métiers artisanaux et les compétences agricoles. C'était un élément clé pour pouvoir assurer la transmission et la passation des savoirs et des savoir-faire. Si on revient un peu plus spécifiquement sur la France, après la chute de l'Empire romain, le système a été perpétué par l'Église pendant des siècles, notamment dans le but de former le clergé et les élites aristocratiques. Donc pendant assez longtemps, en fait, ce concept d'école, de formation, il était principalement réservé aux religieux et aux riches, pour faire simple. C'est l'historien Jacques Verger qui nous explique qu'au XIIe, XIIe siècle, on a eu une première révolution, puisqu'au XIIe siècle, on a eu l'apparition des premières universités modernes. Donc vous voyez, là, ça nous met au XIIe siècle, mais avant que l'éducation devienne beaucoup plus populaire. Il s'est passé pas mal de choses, puisqu'on avait l'école d'un côté, qui était principalement réservée aux religieux et aux riches, et d'un autre côté, il fallait quand même continuer à former les gens pour qu'ils puissent travailler, parce qu'il fallait cette transmission de savoir et de savoir-faire. Donc, au Moyen-Âge, on a eu les guildes et les corporations. C'était critique, par exemple, pour la construction des cathédrales, pour tout un tas de savoir-faire qui, à l'époque, se transmettait sur pas seulement des générations, mais parfois cinq, six, sept générations. Et en fait, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que l'école primaire soit accessible aux enfants, principalement aux garçons d'ailleurs. Ça, c'est sous l'impulsion de Louis XIV avec une ordonnance de décembre 1698. Donc, c'est à partir de ce moment-là où l'école devient enfin accessible aux enfants. Et là, en fait, on a tout un tas de réformes au XVIIIe siècle, notamment la réforme des ateliers qui commence à mettre en place le concept de formation professionnelle. Donc voilà, vous voyez, il faut attendre le 18e siècle pour qu'on commence seulement à parler vraiment de formation professionnelle au sens un peu structuré, parce que sur la formation plus initiale, là, c'est l'éducation jésuite principalement qui domine en France, une éducation exigeante et gratuite, mais avec un enseignement généralement en latin jusqu'au 18e siècle. Au 19e siècle, la formation professionnelle commence un peu plus à se démocratiser. Et là, on arrive un peu dans la révolution industrielle. Donc, on a des mouvements sociaux, le mouvement ouvrier, le mouvement coopératif, qui visent vraiment à revendiquer le fait de pouvoir se former dans le cadre du travail. À côté de ça, il faut attendre 1880, avec Jules Ferry et son école gratuite, laïque et obligatoire, pour vraiment marquer un tournant dans le système éducatif et le rendre beaucoup plus démocratique. À ce moment-là, la formation professionnelle, la formation initiale, c'est des concepts qui se mélangent encore un peu. Mais au XXe siècle, les progrès technologiques et la révolution industrielle viennent un peu tout changer. C'est à peu près au moment de la Deuxième Guerre mondiale que la formation professionnelle marque un tournant. Donc en 1946, là, on crée carrément le principe de la formation professionnelle continue. Donc les termes qu'on commence à utiliser à l'époque, ce sont les termes qu'on utilise aujourd'hui. D'ailleurs, en 1949, on crée l'AFPA l'Agence pour la formation professionnelle des adultes. Donc là, on commence à institutionnaliser le concept. Et après, il faut attendre la fin des années 50 avec la loi Debré pour avoir des centres de formation qui proposent des cours du soir. C'est-à-dire qu'on commence à institutionnaliser le fait que des adultes puissent suivre des cours comme on le faisait quand on était à l'école. » Donc là, ça évolue jusque dans les années 60, euh, mai 68, qui change énormément de choses, aussi bien dans l'éducation que dans le monde de la formation professionnelle. Et là, on a ce fameux accord national interprofessionnel, l'ANI, en 1970, qui fonde la légitimité des partenaires sociaux à régir ce dispositif. Et c'est là vraiment que commence le monde de la formation professionnelle tel qu'on le connaît, avec cette grosse industrie du financement. Dans les années 70, on a pas mal de réformes en profondeur de l'éducation pour le coup de la formation initiale, qui se retrouve pas mal dans la formation professionnelle. On avance encore, 1984, la loi Rigou, là qui parle du congé individuel de formation, le CIF, des projets qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs. Dans les années 90, on a la création des OPCA, donc maintenant devenus des OPCO, les OPCO qui sont les opérateurs de compétences. On avait plus d'une vingtaine d'OPCA, maintenant on a 11 OPCO depuis la loi du 1er avril 2019. Et si on pouvait encore mettre un petit marqueur dans le temps entre ces deux dates, on peut parler de la loi Aubry en 2000 qui donne l'obligation pour l'employeur d'adapter les salariés en fonction de l'évolution de leur poste. Et donc, ça a notamment donné la GPEC, la gestion prévisionnelle pour l'évolution des emplois et des compétences, qui depuis a été nommée GEPP, et j'en passe. Donc, la formation professionnelle, c'est un sujet qui s'est construit vraiment avec l'histoire de la France, et on le voit petit à petit, qui s'est un peu dissocié de ce qu'est la formation initiale, et le vrai sujet, c'est de se dire, bon, on a des méthodes dans la formation initiale, dans l'éducation, des méthodes auxquelles on peut adhérer ou des méthodes qu'on peut critiquer. Et on a des méthodes dans la formation professionnelle. Est-ce que les deux communiquent à un moment donné Est-ce qu'on se pose la question des bonnes pédagogies Est-ce qu'on se pose la question de comment cet impact est géré ben, C'est tout ce qu'on va voir avec Michel Barabel à l'instant. Après un historique de la formation qui nous a permis de faire le tour depuis l'Antiquité jusqu'aux dernières années, on a la chance d'accueillir Michel Barabel, qui est aujourd'hui l'un des grands experts en France de la formation. Michel, bonjour. Salut Jérémy. Donc, euh, on se connaît. On va me faire le reproche que j'invite beaucoup de gens que je connais, mais euh, j'aime me connecter à des gens brillants, donc euh, je ne vais pas m'en excuser non plus. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui, euh, Michel. On partage euh, une belle histoire euh, commune, puisqu'on a déjà mené ouais, pas mal de bientôt, projets ensemble. Bientôt dix ans, Jérémy. Presque dix ans. On va en parler. Et avant de parler de ces dix dernières années, on va parler un peu de ta carrière à toi, puisque euh, un des exercices classiques de l'interview, c'est de refaire le parcours de l'invité. Donc, Michel, tu es parisien, déjà. C'est pas grave. Ouais.
1: Non, mais six générations en plus. Hein.
0: En plus, sur six générations. <rire> D'accord. Donc, euh, tu as eu un bac C pour euh, ceux qui ont moins de 50 ans. C'est quoi le bac C
1: <rire> ouais bah, je ne sais même pas comment on l'appelle aujourd'hui. Mais en gros, c'est maths physique euh, bio. C'est
0: le bac S un peu. Okay.
1: Oui, mais qui n'existe plus je Donc, non plus. Tu ne sais plus avec les options. Tu n'es pas si jeune que ça, finalement. Ah ouais, 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 tu as
0: raison. <rire> Donc après, tu es passé par euh, Dauphine. Donc yes. là, finance et entrepreneuriat. Ouais. Donc euh, après, tu as fait un DESS. C'était le bac plus 5 appliqué. Celui qui ne destinait pas à la recherche. C'est ça, et pourtant tu es chercheur, donc tu vas nous en parler aussi. Diagnostic d'entreprise à Dauphine.
1: ouais c'était euh, ces fameux masters très généralistes, puisque euh, derrière diagnostic euh, d'entreprise, tu avais diagnostic financier, diagnostic marketing, stratégique, euh, et, et donc ça me laissait de plein de portes ouvertes en fait, moi j'ai mis beaucoup de temps à, à me focaliser à choisir.
0: Je vois après en fait que tu as fait un DEA, donc là pour le coup c'était le master qui est destiné vers la recherche, ouais. et tu l'as fait en collaboration avec HEC, ESSEC, Paris 10.
1: Ouais, c'est une époque où HEC, ESSEC se parlaient et adoraient le concept de compétition, comme nous euh, mmh. au Laberage. Ils ont fini par se fâcher, mais euh, c'était génial, parce que c'était lundi, à mardi HEC, mercredi, jeudi à l'ESSEC, vendredi à Nanterre, wow. et on se baladait sur les trois campus.
0: C'était quelle époque ça à peu près
1: eh, c'est 94-95.
0: D'accord. À l'époque, en fait, il euh, y avait des formations conjointes et tout ça
1: Oui, et c'était un moyen pour HEC et l'ESSEC d'identifier leurs futurs euh, doctorants. Je suis dans une promo d'ailleurs assez dingue, puisque j'ai euh, Rodolphe Durand, euh, qui est aujourd'hui l'un des grands profs d'HEC, euh, Jérôme Barthélémy, qui est un bon mmh. prof de l'ESSEC. Et puis, on c'est euh, tout un ensemble aussi de collègues. avoir choisi plutôt la fac après. Moi, je suis retourné à Dauphine pour ma thèse.
0: Bah, c'est ça, en fait. Attention, pas de spoil, Michel. Donc, tu es retourné à Dauphine pour faire ta thèse. Une thèse sur les activités quotidiennes des PDG de grandes entreprises, et ça n'incluait pas le golf.
1: Et non, mais euh, ces travaux d'Henri Minsberg sur les mm -hmm. activités du dirigeant, et euh, Anne Overjon, qui a été la CEO d'Areva Orano mm -hmm. aujourd'hui, qui avait fait un bouquin là-dessus... Et moi, j'avais envie d'arriver à connecter la façon dont ils structurent leur emploi du temps, l'amplitude, le nombre de vacances, les médias utilisés, avec potentiellement des prédictifs de leur performance. Ah. Et c'était quand même génial, parce que j'ai réussi à interroger 110 euh, PDG des plus grandes entreprises. Ça doit être inspirant. C'est très inspirant et ça montre aussi à quel point ils peuvent être très singuliers. Finalement, euh, tu peux avoir des extrêmes avec un workaholic qui prend une semaine de vacances et qui bosse les samedis, dimanches euh, et en soirée. Et à l'autre bout euh, de l'échelle, quelqu'un qui prend 13 semaines de congés, qui euh, fait en sorte de quitter le bureau systématiquement à 17 heures. Ou euh, certains qui vont privilégier comme modèle d'entrée en relation avec les autres les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners. Et d'autres qui vont être très sur l'entretien face à face. Alors, c'était avant Internet, c'était avant tout ça. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc finalement pas de recette absolue de la réussite. Et non encore une fois euh, j'ai pas réussi à démontrer qu'il y a un style d'organisation du temps qui générait plus de performance. En revanche j'ai réussi à expliquer ce qui te faisait choisir une structuration de ton emploi du temps. Euh avec des choses parfois dingues, ta place dans la famille, euh, ta taille, <rire> plus d'un mètre 90, moins d'un mètre 60, trouver des corrélations dans les analyses de
0: régression assez marrantes, le secteur. Ouais, la taille, j'imagine, hein, parce que c'est aussi l'image qu'on renvoie, c'est aussi beaucoup de choses, ouais. beaucoup de constructions sociaux. Alors, 99, tu arrives à Paris-Est en même temps qu'Olivier Meilleur, ouais, l'un de tes euh, complices de ces 20 dernières années. Clairement. Donc, vous arrivez, vous partagez le même bureau. En parallèle, tu as une mission dans un cabinet de conseil à Miami.
1: Oui, c'est mes années sauvages.
0: en stratégie de la mode et du cinéma. Oui,
1: à Miami, c'est un peu le rêve de gosse de 25 ans qui se retrouve trois mois par an en plus au meilleur moment. Miami, décembre, janvier, février, il fait 24 degrés. Tu peux aller te baigner, tu peux faire du surf. Tu travailles dans le monde de la mode, du cinéma. Ça a été très apprenant pour moi parce que j'ai été grisé et puis un jour, euh, j'ai vu mon boss euh, totalement déprimé euh, un lundi matin en rentrant du bureau. Il avait euh, la petite quarantaine et euh, j'ai dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « je suis rentré chez moi ce week-end et j'ai vu euh, ma fille de trois ans qui a demandé à ma femme qui était le monsieur dans le salon. Et je me suis dit « bah dingue, derrière les paillettes, derrière cette vie un peu de dingue, derrière les mannequins, il y a un vrai risque d'équilibre vie privée-vie pro et peut-être de passer à côté de l'essentiel ». Et j'ai bifurqué même professionnellement, et c'est là où j'ai décidé de réinvestir le champ universitaire, alors qu'à un moment finalement, ce monde ah, du conseil, tu es
0: presque un peu éloigné de la recherche, ouais,
1: de tout parce ça. Parce que c'était tellement. Euh séduisant, entrepreneurial, tellement grisant. Et de l'autre côté, on en parlera après, le monde académique était
0: plutôt bureaucratique et structurant, Il y avait une tentation. Donc on est content que tu aies rejoint finalement le monde académique, que tu aies retrouvé un peu les traces. En 2005, tu as rejoint Devers, qui est la structure dont tu es aujourd'hui le président, donc une structure de conseil. Hein.
1: Ouais, mais de conseils scientifiques. C'est-à-dire on fait ce qu'on appelle des veilles
0: académiques. Tu as écrit depuis une vingtaine de livres et une vingtaine d'articles scientifiques, tu es sur énormément de bouquins de GRH, notamment, et de tous les sujets qui tournent autour de la GRH, du management notamment. Tu en es soit à l'origine, soit tu l'as coordonné de manière assez subtile, et ça, c'est quelque chose que tu aimes faire, et à côté, l'enseignement, beaucoup. Tu as créé le DUT-GEA en alternance. Où ça, d'ailleurs
1: En fait, à Paris-Est, à l'IUT-Sénard okay. Fontainebleau, il y a tout un ensemble de ma vie pro qui se passe toujours euh, là, aujourd'hui.
0: Licence pro métier de la GRH, licence pro management opérationnel des entreprises, licence management international, master GRH dans les Multinational. Tu es aussi directeur de l'exécutive Master RH de Sciences Po, en tant que professeur, euh, professeur à Sciences Po. L'enseignement, ça fait aussi vraiment partie de qui tu es.
1: Oui, et en même temps, c'est arrivé un peu par hasard, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mes aventures entrepreneuriales me donnaient plutôt envie de créer des entreprises, aller vers le monde de la finance. Et malgré moi, pendant mon DEA, finalement, ma quête intellectuelle, le travail de recherche m'a séduit. J'ai fait une thèse et malgré moi, après cette thèse, j'ai postulé à un job. Et par contre, le côté magique, c'est que dès mes premiers cours, j'ai su que j'étais bien dans ce métier d'enseignant, que j'aimais les étudiants et que j'allais en faire une partie importante de mon activité.
0: Donc, pour voir souvent tes étudiants, puisque tu as formé la moitié des, des RH de France... <rire> non, euh, loin de là, hein, tu non, sais, ils non, sont non, 50 il y a, 000. Hein. Oui, ouais, mais il y en a beaucoup, beaucoup j'en croise énormément, surtout à Paris. Et globalement, je sais que tu es extrêmement respecté, en tant que professeur notamment et en tant qu'expert, par tes étudiants. Bravo vraiment pour ça parce que c'est souvent aussi qu'on dit tel prof là c'est pas le cas tu es à côté de ça directeur adjoint du Magueratch depuis 2017 le Magueratch c'est une publication qui sort à peu près tous les trimestres qui est extrêmement fat. C'est quasiment un bouquin à chaque fois. Ouais. Euh, et c'est un énorme travail que tu mènes, notamment avec euh, André Perret et euh, avec notre ami François Gueuse. Tu es directeur des publications du labérage depuis 2017. Nous, on se connaissait d'avant. Ouais. Et en fait, voyant ta rigueur académique, pour moi, c'était assez évident que tu puisses prendre la main sur aider l'écosystème en fait à faire connaître un peu les belles choses qu'il y avait par le livre.
1: Ouais, d'ailleurs, un grand merci, Jérémy, pour ça. Hein. C'est un cadeau de m'avoir fait vivre cette aventure Labérage, et Tu vois, d'ailleurs, plusieurs années après, j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'investir dans l'écosystème.
0: Ben, merci, merci Michel, on fera des câlins tout à l'heure. <rire> tu es aussi euh, membre du comité à mission et conseiller scientifique de Juliette Sterwen, qui est une structure de conseil spécialisée dans les sujets managériaux notamment. Ouais. Tu es membre du conseil d'administration de Social Builders depuis 2019 et conseiller scientifique associé d'Alberon et Partners depuis 2021. Donc <rire> Je pense que là, en plus, tu n'as pas tout mis, il y a probablement d'autres choses non, que tu fais, donc tu as, as une vie extrêmement active, donc dans la question perso, ce sera assez intéressant de savoir comment tu gères ça, d'autant plus que tu pratiques aussi le piano depuis tes 6 ans et tu as eu le prix de supérieur du Conservatoire régional de Paris, tu as dirigé un orchestre. Pendant deux ans, Michel, tu es vraiment un extraterrestre.
1: <rire> non, je crois pas, mais c'est fait malgré moi. C'est ce qui est marrant, un peu comme le dit Richard Virin, à a suite de mon plein gré, mais on et, y reviendra.
0: Et encore, je ne dis pas que tu as été DJ. Hein, parce que tu non, as été DJ. Mais ça,
1: ça a été une parfaite, très importante de ma vie et très structurante.
0: On le verra après. On va passer aux questions, Michel. Donc, on a parlé de la formation dans le début de cet épisode et notamment de la formation professionnelle, puisqu'on n'est pas ici pour faire le procès, le futur de l'école, mais on va s'intéresser pas mal à la formation des adultes. On va le voir comme ça, au développement des compétences chez les adultes. Pour toi, c'est quoi les principaux défis qui sont liés à la formation des collaborateurs
1: C'est une excellente question et tu sais qu'il nous faudrait 10 podcasts pour y répondre. Donc, je vais me concentrer peut-être sur trois défis. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, euh, et tu connais très bien les travaux de Carole... Euh, Dweck et de Warner Burke, le concept de « growth mindset », de cet état d'esprit que non, on n'est pas intelligent, pas intelligent, c'est bien de tenter des expériences et d'échouer, c'est pas grave. Au contraire, c'est un cadeau d'avoir des feedbacks négatifs parce que ça me permet de progresser. Puis le deuxième contexte qui est la « learning agility », l'agilité d'apprentissage, s'ouvrir à de nouvelles expériences, Sortir de sa zone de confort sont des choses extrêmement importantes pour que les individus restent employables avec ces bouleversements liés aux révolutions technologiques et écologiques. Donc moi, je pense que le premier défi, c'est de rendre n'importe quel collaborateur, quelle que soit sa place dans l'organisation... Euh le transformer. Les Américains parlent de serial Learner. En français, c'est apprenant permanent et lui donner ce goût de l'apprentissage, ce goût de l'expérience, ce goût du développement. Et c'est pas si simple que ça. C'est naturel pour un certain nombre de gens. Pour d'autres, pour plein de raisons, c'est très difficile. Et aujourd'hui, le challenge, c'est 100% des collaborateurs.
0: On a l'impression qu'on parle pas de la même chose que d'aller apprendre le marketing ou l'anglais
1: Non, parce que là, c'est des champs disciplinaires, c'est de la connaissance. Ça se transforme parfois en compétences et en expertise. Tu sais aussi bien que moi que... Une compétence, on la rencontre jamais dans la vraie vie. On la rencontre dans une situation donnée, on la mesure pour un résultat. Alors bien entendu, quand euh, au début du XXe siècle, on a siloté, on a fait des champs disciplinaires, on les a structurés par silos, on est sans doute passé à côté de ce qu'on appelait former
0: ou développer un individu. Ça très clairement j'en suis convaincu aujourd'hui. Donc là, le parallèle que tu fais, c'est de nous dire finalement le défi principal de la formation de demain, c'est d'arrêter d'être de la formation et c'est de devenir du développement
1: moi, je pensais, mais tu as raison, il y a des organisations professionnelles qui ont gardé le terme formation professionnelle. D'ailleurs, symboliquement, ça veut sans doute dire aussi quelque chose en termes de résistance à. C'est vrai que j'ai banni le terme formation parce que je l'associe à une époque où on était en salle, dans un modèle descendant, dans un modèle présentiel. Et c'est même peut-être au-delà du développement des compétences, que moi, j'appelle développement des capacités, parce qu'il y a aussi des choses autour de la connaissance de soi, de la posture réflexive. Donc, ça va au-delà des simples hard skills et soft skills, parce que c'est aussi cette capacité... Parce que, par exemple,
0: tu vois, dans l'industrie, on parle toujours des formateurs.
1: Ouais, je sais. Et à la limite, pourquoi pas Mais euh, je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'exercer son métier dans la formation professionnelle en étant simplement positionné sur l'ingénierie pédagogique. Il faut aussi savoir lancer un programme de formation comme on serait une série TV. Il faut savoir prendre un brief, il faut savoir mesurer, il faut savoir mobiliser la data. Le mot formateur, il prend qu'un petit bout, finalement, de ce qu'on appelle aujourd'hui quelqu'un en charge du développement
0: des compétences. Pourquoi est-ce que la formation, ça semble évoluer si lentement
1: Alors, Je pense que c'est trompeur parce qu'on regarde la big picture et tu sais comme moi, on le voit au, au laberrage, on le voit autour de nous. Même ce que vous faites sur Tumorothéorie, il y a plein d'initiatives locales extrêmement innovantes. Mais je pense que c'est un biais d'ancrage. Tu parlais tout à l'heure et tu me disais que tu avais retracé dans la première partie de ce podcast euh, la formation en particulier depuis la loi de l'or. Ce biais d'ancrage en 1971, d'en faire un droit d'y mettre des obligations financières, d'y mettre du process, d'y mettre des process administratifs comme la 2483, de dire ce qui est important, c'est que tout le monde soit formé, donc de mettre des KPI en nombre d'heures, en budget, en égalité femmes-hommes, ça a créé un schéma mental extrêmement fort. Et pour changer de schéma mental, il suffit pas tout d'un coup de proclamer qu'il faudrait plus parler de formation, de développement des compétences. Il faut déconstruire. Et déconstruire un schéma mental, ça amène à expliciter le schéma mental antérieur, montrer en quoi il n'est pas opérant et permettre à l'individu de faire le deuil de son schéma mental pour en acquérir un autre. Or, on essaye depuis une quarantaine, cinquantaine d'années de réformer cette formation professionnelle en partant du principe que les gens vont comprendre que le monde a changé. Non, en fait, dans toute transformation... Il y a une dimension émotionnelle qui est que ça challenge son estime de soi, son passé, ses réussites antérieures, que le deuil est difficile, que par nature le cerveau nous le montre très bien en sciences cognitives. Il y avait une réalité, il y a une nouvelle donne, le cerveau est perturbé parce qu'il y a une contradiction entre les deux. Et donc, comme il a peur, il va plutôt tendance à résister. Et donc, c'est difficile de faire bouger euh, ces systèmes pour ces raisons-là. On ne passe pas suffisamment de temps à hein, déconstruire les schémas mentaux. Et derrière, malheureusement, il euh, y a une super structure administrative et bureaucratique qui s'est mise en place. Moi, je parle de Deep State et ces gens-là, en fait, ils font tout pour euh, scléroser le système, si tu veux. Donc, il euh, y a ces deux éléments-là qui expliquent un petit peu les problèmes qu'on peut rencontrer.
0: Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand tu expliquais un petit peu là tout ce qu'il est nécessaire de faire en plus de ce qu'on appelle la formation pour permettre à des gens finalement d'évoluer en même temps que la culture et les besoins de l'organisation, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va retrouver, mais de manière hyper mécaniste, dans le change management qui est en fait un espèce de grand bloubli-boulga qui va être un peu de la gestion de projet de transformation, qui prend pas Tant que ça en compte la psychologie, finalement. Non,
1: et rarement la dimension émotionnelle. À quel voilà. point, finalement, euh, faire le deuil de ses réussites, de son passé, de ses croyances, c'est tout sauf anodin. C'est souvent très peu individualisé. C'est peu individualisé on l'aborde plutôt, souvent cognitivement. Regardez, on va vous convaincre intellectuellement qu'il faut changer. Mais l'individu, il résonne rarement qu'avec son
0: cerveau. Donc là, aujourd'hui, on reste quand même à une époque où il faut être capable de développer des compétences, des capacités sur des blocs bien identifiés malgré tout, hein, parce qu'il euh, faut continuer euh, à faire son boulot au quotidien et à bien développer sûr. des nouvelles capacités et compétences techniques. Comment est-ce que demain, on doit évaluer l'efficacité d'une formation
1: Oui, parce que je ne vais pas trop parler de Patrick et de Philips, même s'ils ont fait des travaux euh, remarquables. Euh, Ce n'est pas simple l'évaluation, hein, mais moi j'ai des convictions. C'est qu'on ne peut pas évaluer si euh, on n'a pas un vrai positionnement en entrée le positionnement étant à la fois un auto-positionnement de la personne, mais je crois beaucoup au 180, c'est-à-dire euh, demain tes managers, je te propose un programme de développement de tes compétences. Sur cette dimension-là, je vais aller chercher le regard qu'ont euh, tes pairs et tes collaborateurs sur ton degré de maîtrise de cette compétence. Il y a plein de recherches qui ont montré que le simple fait de faire ça va avoir une incidence sur l'ancrage mémorial et ta volonté de te transformer. Donc, c'est le premier temps. Le deuxième temps, bien entendu, c'est d'avoir fixé les objectifs. Généralement, on n'est pas assez vigilant sur la création de valeur qu'on attend d'un programme de développement des compétences. C'est n'est pas de progresser de 20 points autoïques. C'est certainement pas d'augmenter son maîtrise. On devrait avoir un brief de création de valeur extrêmement précis qui nous permettrait du coup de l'évaluer. Ensuite, bien sûr, il y a du chaud, il y a du froid, il y a tout ce que tu veux. Mais pour moi, la vraie mesure, c'est l'ancrage mémoriel et l'impact que ça a sur tes comportements en situation, et ta capacité à créer une valeur supérieure par rapport à l'avant. Et ça, ce pas des tests ou ce pas des positionnements qui vont te le permettre. C'est aussi un auto-positionnement post-formation, six mois après, par
0: ensemble des parties prenantes avec lesquelles tu bosses. Idéalement, on devrait avoir tout ça comme ingrédient. Donc là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que finalement, pour mieux évaluer l'efficacité d'une formation, ce n'est pas tant la formation en elle-même qu'il faut évaluer que l'environnement dans l'espace et dans le temps.
1: Oui, Oui, oui parce que en fait, le succès d'une formation, ça dépend euh, par exemple aussi du soutien managérial on a plein de recherches qui montrent que si le manager t'encourage pas à partir en formation, s'il prend pas des nouvelles pendant que t'es en formation, s'il te sollicite pas après et s'il essaye pas de voir avec toi comment tu vas convertir ça dans ton job, tu perds 80% de l'impact d'une formation. C'est anodin. Si t'es pas dans un environnement grosse mindset, tu vas avoir tendance à garder pour soi et donc pas partager avec les autres. Donc la performance collective de la formation va se perdre parce que tu vas être le seul à en bénéficier. Or pour vraiment transformer une organisation, faut que ça soit le collectif qui est en en bénéficie Donc bien entendu, au-delà de l'individu, il y a cette dimension collective qui est extrêmement importante.
0: Merci Michel. Je vois que le temps tourne, donc on va avancer un <rire> je peu sur, prévenu le, sur notre dernière grande question. Comment est-ce que tu vois l'arrivée de GPT-3 ou ChatGPT dans le monde de la formation
1: Sachant que j'ai un expert en face de moi qui maîtrise bien mieux que moi les, les sujets. Je le vois avec intérêt, je vais juste faire le focus sur deux points. Le premier, c'est que je trouve que ChatGPT est un outil remarquable pour un expert qui tout de suite va identifier ce qui est bullshit, ce qui est pas mal et ça peut faire gagner énormément de temps. Par exemple, tu as un script pédagogique à faire, tu sollicites Jacques GPT, il te fait une V1 qui est pas ridicule. Et ensuite, tu vas la reprendre, tu vas la singulariser, tu vas l'améliorer et tu vas en faire quelque chose d'unique. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que tout dépend de ce que tu fais du temps que tu as gagné est-ce que te fait gagner de chat GPT? En revanche, ça me pose la question, et tu l'as aussi abordé dans ta newsletter, mais moi, ça me préoccupe depuis un an de, mais qu'est-ce qu'on fait des débutants et comment on démarre dans un métier? Et comment un débutant ou un étudiant peut se saisir, un junior peut se saisir de chat GPT? Parce que s'il fait ça, bah, il fait pas ce travail de leur recherche laborieux, mais qui n'a pas comme seul objectif de répondre à une question, mais de créer des réseaux de neurones qui vont pouvoir te faire monter en expertise. En gros, ChatGPT, c'est génial, ça répond à des questions et ça structure une pensée. Si ça te fait gagner du temps en tant qu'expert, tu vas réallouer ce temps à des tâches cognitives et relationnelles beaucoup plus à forte valeur ajoutée, donc c'est gagnant. Ça me fait penser aux 35 heures, d'ailleurs. Je te fais gagner 4 heures de vie pro. Si pendant ces 4 heures, tu vas à des musées, tu écris des romans de science-fiction et tu voyages, eh ben c'est un gain extraordinaire. Et on a bien fait de faire cette réforme-là. Mais si, dans le même temps, la moitié de la population active passe 5 heures devant sa télé ou devant les réseaux sociaux, eux, ils vont s'appauvrir intellectuellement et tu vas polariser la société. Donc, ChatGPT GPT, ça va faire gagner du temps aux experts. Ça pose la question des juniors, du monté en compétences et de la capacité de l'ensemble on va reprendre ton terme, des formateurs, à bien utiliser
0: le temps gagné sur des tâches à plus forte valeur ajoutée intellectuelle et relationnelle. Et là, donc, on arrive sur un sujet critique qui est finalement, que ce soit la formation, le développement, ChatGPT gpt tout ce qui arrive, c'est avant tout un sujet de conscience et de responsabilité, aussi bien des apprenants que de ceux qui vont aller développer ces compétences chez les autres, ouais. que du système lui-même. Et donc, c'est un peu le gros angle mort dans lequel on est en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de plan général pour aller développer cette conscience Non, de et cette et je pense qu'il n'y a pas une
1: pensée euh, globale, systémique et d'expertise de, de la part aussi de nos politiques, de nos sachants. C'est abordé en silo, c'est abordé euh, de manière assez euh, liminaire, parfois de, de manière un peu plate, un peu basse. On aurait effectivement besoin d'un grand plan, euh, alors pas non plus d'une machine étatique, hein, parce qu'on sait que toi comme moi que c'est une catastrophique, mais de réflexion sur comment on s'assure que ces révolutions-là, on donne les moyens à toute la population active de s'en saisir et d'en faire une opportunité d'être augmentée par les technologies plutôt que de voir une polarisation où certains s'en sortiront très bien et d'autres seront
0: revenus universels et potentiellement perdront leur travail. On aurait besoin d'une nouvelle réforme des ateliers. Donc Michel, on avance rapidement là parce que finalement le temps tourne tellement vite, j'ai besoin quand même de te poser quelques questions perso. C'est quoi le plus gros mythe en lien avec ton métier
1: Le plus grand mythe, c'est que pour enseigner, il faut aimer enseigner. Je suis frappé à quel point au cours de ma carrière par le, le nombre de gens qui sont arrivés par hasard dans le métier, d'ailleurs un peu comme moi mais qui n'ont pas eu la chance, comme moi, d'aimer les étudiants et d'aimer enseigner. Donc, euh, souvent, on devient formateur parce qu'on est un expert ou parce qu'on adore euh, réfléchir. Donc, on fait des thèses et puis on se retrouve par hasard devant des étudiants. On déteste ça. Et bien entendu, on sera des mauvais développeurs et formateurs. C'est un énorme
0: gâchis. Tu as une vie intense. Bon, on l'a vu. On a pris une demi-heure juste à dérouler tes casquettes. <rire> C'est quoi ta routine
1: J'en ai pas. Je pense même que de manière pathologique, j'ai besoin de surremplir mon agenda pour pouvoir performer. Et d'ailleurs, quand j'ai pas grand-chose à faire, généralement, je suis plutôt un légume mmh. euh, qui me met en mode standard. Et je suis un peu à bidex. Je sais pas si toi, tu l'es, je crois pas, parce que toi, il
0: me semble que tu bosses tout le temps.
1: Non, euh, pas du tout. Non, pas du tout vrai. Vrai
0: <rire> je suis à jour sur Netflix. <rire> bah, bon, écoute
1: bien, mais moi, j'ai plutôt deux modes. J'ai un mode d'une vie parisienne hyper intense et puis, une mode plutôt d'agriculteur andalou, euh, totalement dans la connexion à la terre.
0: Donc, en gros, c'est euh, si tu te laisses aller, tu fais plus rien. Exactement. Et en revanche, euh, tu deviens cette espèce de machine de guerre quand si, tu es. Si, si j'ai une quand urgence, c'est un, un je jeu sais. de contraintes.
1: Exactement. Okay. Par exemple, pour préparer notre podcast, il y a une heure, je me suis dit, mince, je vais être ridicule, il faut que je bosse. <rire> je me suis mis en mode combat pour, pour regarder tes questions et me dire, mais qu'est-ce que je vais lui répondre?
0: Si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 30 ans, ce serait quoi
1: Mon moi d'il y a 30 ans restait très conformiste, très dans le benchmark, très dans la comparaison. Finalement, une prise de risque assez faible, ça peut paraître un peu dingue. Et donc, je lui dirais, euh, écoute mec, autorise-toi à faire euh, plein de choses, arrête de te comparer aux autres et ouvre-toi toutes les expériences possibles et même les plus folles. J'étais pas si grosse mindset que ça, en fait. Intéressant. C'est bien, ça veut dire qu'on évolue. Ah ben, bah, clairement. Tu lis quoi en ce moment je viens de finir le match du Kremlin, je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est un non. bouquin remarquable pour décrypter la culture russe et notamment euh, le conflit euh, ukrainien. C'est un roman, hein, c'est pas un essai politique. Euh...
0: Tu lis une cinquantaine, euh, plus d'une cinquantaine de bouquins par an, toi
1: Oui, ouais, ouais, c'est facile. Hein, puisque moins, là, ouais. je, je l'ai à peine fini, que je viens d'attaquer un, un polar, mais de, ah, de tuerie de 800 pages. C'est impressionnant, euh, et ta capacité ouais. à,
0: à manger du livre. Ouais, et euh, tu as été DJ ah ouais. Tu pourrais un peu nous, <rire> nous faire le son de, du genre de musique que tu faisais. Ça faisait ouais, quoi Ouais,
1: alors c'est pas un DJ techno, c'est un DJ, comme tu dis, plus de 50 ans. Hein, c'est bah, si euh... chante
0: un peu, fais un peu bah, Ça
1: commençait par, je sais pas, allez, je danse le mi à pas okay. de pacotis
0: et puis around the world, around the world. Tu vois, un, un <rire> peu C'était un peu tout ce qui était pop, tout ça, toutes les musiques ouais, actuelles, tu ouais. mixais, tu vois, j'adore.
1: Exactement. Et surtout, j'ai eu la chance de faire ça très tôt on étant mineur et euh, c'était génial en fait d'aller par exemple mixer des soirées euh, pour des étudiants, pour des familles, des mariages euh,
0: quasiment tous les week-ends. Trop bien. Michel, comment on entre en contact avec toi LinkedIn, mmh. message privé, euh, c'est assez facile. Et pour le coup, tu réponds, tu donnes du temps. Jusqu'à
1: présent, oui. Je sais que toi aussi tu le faisais. <rire> je suis en train de découvrir mes limites aussi un peu temporelles. Et Je commence à dire non parce que j'ai beaucoup de mal à dire non. Je dis encore euh, oui une fois sur deux ou trois.
0: Donc moi, si moi pour info, maintenant, quand j'ai plus le temps et que je dis non, je les renvoie vers Michel. Ah, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça que tout d'un coup, j'avais plein de gens qui me qui me contactent. Je comprenais pas. <rire> non, non, mais en plus, c'est vrai que j'aimerais pouvoir tout le temps tout le temps dire bah, ouais, oui. Moi aussi, parce mais... que c'est bien de rendre
1: aussi aux gens bah, ce qu'on qu a Exactement.
0: Exactement. Et donc, j'essaye de me fixer. Euh quelques règles, en mode, je ne réponds pas plus tard que 72 heures, j'essaie d'accorder au moins un quart d'heure, mais ça prend vite ouais, Ça prend vite ouais, Je pense que ça, euh,
1: malheureusement, euh, décider, c'est choisir et renoncer. Hum. C'est un truc que je dois m'appliquer bien plus qu'avant.
0: Michel, merci beaucoup d'avoir ouais, accepté merci à toi pour de prêter à l'exercice. C'était ultra riche, je pense qu'on va être un petit peu plus long que ce qu'on fait d'habitude, mais euh, sincèrement, c'était un grand plaisir, donc merci beaucoup Michel.
1: Je t'en prie, merci à toi.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Tech. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle et de formation. Comment l'intelligence artificielle peut révolutionner ce domaine Quand je dis intelligence artificielle, je veux parler d'intelligence artificielle générative textuelle, comme on l'a vu avec ChatGPT ou GPT-3. Les IA génératives textuelles sont très bonnes pour croiser des concepts, pour analyser des textes, mais elles sont beaucoup moins performantes quand vous leur demandez des connaissances précises. Par exemple, si je demande à chaque GPT en quelle année est né Napoléon, 9 fois sur 10, elle va me donner une bonne réponse, et une fois sur 10, elle va complètement halluciner et me dire n'importe quoi. Ça, c'est lié à la prédiction qui n'est pas encore parfaite. Ce qui nous intéresse en formation, c'est surtout le fait de pouvoir croiser des concepts. Donc, euh, on peut imaginer, nous, chez Tomorrow Theory, on imagine des cas d'usage comme un logiciel interne à votre entreprise qui permettrait à vos collaborateurs de se connecter, d'aller rentrer des informations personnelles sur votre vie, sur ce que vous aimez faire, vos hobbies, des tests de personnalité comme le MBTI, les résultats, l'ennéagramme. Donc, vous rassemblez plein d'informations qui vous concernent et l'IA peut générer un rapport assez personnalisé sur vous, selon votre profil et de votre personnalité. À partir de ce rapport, de ce profil, de cette personnalité, l'IA peut aussi vous générer un programme de formation sur un sujet donné. Par exemple, si je décide que j'ai besoin d'améliorer mes compétences de communication, je peux demander à l'IA de me faire un programme qui se base sur ma personnalité qu'elle a généré elle-même. Pour moi, le futur de l'IA et de la formation, ce sera une formation ultra personnalisée qui s'adapte aux besoins de chacun grâce à l'intelligence artificielle. C'était la Minute Tech. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Et pour continuer dans notre exploration de la formation professionnelle, on accueille Boris, notre philosophe maison. Bonjour Boris. Bonjour Jamy. Bon, je dis le philosophe maison, mais je devrais dire un peu le philosophe monde avec le nombre de casquettes que tu as, puisque tu es cofondateur de Tomorrow Theory, mais également de Collective Z, de The Game, de France Apprenante, du LABRH et peut-être de l'État français, je ne sais pas
3: euh, oui, tu, tu me fais rougir en fait, mais euh, <rire> je rame comme je peux dans ce monde très complexe.
0: Bon, en tout cas, philosophe entrepreneur, c'est tant mieux pour nous. On est très contente de t'avoir avec nous parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet assez critique dans le monde de l'entreprise, celui de la formation professionnelle. Et ce serait intéressant de savoir un petit peu comment toi, tu l'approches en tant que philosophe.
3: Alors en fait, euh, quand j'ai découvert la façon dont tu l'as formulé, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que la question, est-ce que la formation est en retard sur le monde de demain la première réflexion qui m'est venue, c'est pas tellement qu'elle est en retard sur le monde demain, elle est en retard sur même pas sur le monde d'hier, mais d'avant-hier. Ah. Je sais que tu as un petit peu abordé cette question de qu'a été la formation à travers le temps, notamment depuis l'époque antique. Et finalement, moi, je me suis beaucoup intéressé ces dernières années à qu'est-ce qu'elle a été finalement dans les sociétés premières.
0: Dans les sociétés premières, donc euh, il y a très, 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 très longtemps.
3: Vraiment, je parle de l'origine de l'humanité, hein, quand l'homme vivait encore comme un chasseur-cueilleur et qu'il a commencé à élaborer les premiers systèmes de croyances, les premières euh, cosmogonies. Donc Et avant le CPF. Avant même le CPF, <rire> exactement. Et au moment finalement où euh, se sont construits tous ces cadres d'initiation, ces cadres ritualiques euh, qui avaient pour objectif de former les individus dans des environnements où il fallait survivre en permanence. Alors Quand un citadin part faire un week-end de survie, il revient totalement épuisé, alors même que euh, sa vie n'est pas véritablement menacée. Il faut imaginer que les peuples premiers euh, vivaient en permanence à l'état de nature, euh, devait euh, combattre contre des prédateurs dangereux et ceux en continuant par exemple à élever des enfants. Donc en fait, ils ont développé des techniques qui sont un peu l'équivalent finalement de la formation pour arriver à construire des individus capables de s'adapter et de fonctionner de façon extrêmement collaborative ensemble. Et ça, ça va nous intéresser aujourd'hui parce que euh, la nature des transformations que vit la société, la nature des transformations du travail finalement nous ramène au même type de besoin. Pour m'expliquer euh, sur ce que ça veut dire, on sait bien aujourd'hui que la quatrième révolution industrielle, l'arrivée des intelligences artificielles, de la digitalisation, de la robotisation, transforment en profondeur pas seulement les activités, mais la nature même du travail. Bon, on en parle beaucoup dans le podcast par ailleurs, donc il y a évidemment cette dimension-là. Et que finalement, les besoins en compétences vont complètement changer, au point même d'ailleurs que c'est de moins en moins de compétences dont on va avoir besoin. Plus en fait de choses qui sont de l'ordre de la capacité, de la confiance en soi, de choses qui sont beaucoup plus profondes. Et d'autre part, il y a évidemment la question aussi de la transformation qui n'est pas uniquement celle du travail, mais celle, je dirais même, de la civilisation. C'est qu'aujourd'hui, on arrive en fait à la fin d'un modèle. Les systèmes de croyances existants sont en train de s'effondrer petit à petit, les institutions qui les matérialisent aussi. Et donc, il va falloir en fait traverser une période de chaos, de désintégration, mais aussi d'invention, de construction d'un nouveau modèle. Et ça, ça va aussi demander en fait quelque chose de complètement nouveau dans les compétences et les capacités.
0: Alors ça, on va y arriver, mais avant, j'aimerais revenir donc... Euh sur ce concept des sociétés premières, puisque ça, c'est quelque chose que tu abordes assez souvent. Dans le dernier épisode, on parlait notamment de la nature du travail. Et toi, tu expliquais que dans les sociétés premières, en fait, le travail, c'était une tâche parmi d'autres et ce n'était pas autant institutionnalisé qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la formation
3: Alors oui, on peut le dire dans le sens où, euh, dans les sociétés premières, il y a plusieurs points communs qu'on peut observer aujourd'hui dans toutes ces sociétés. C'est déjà, tout est ritualisé. Il y a différents types de rituels. Il y a des rituels, en fait, qui sont utilisés pour transmettre la transmission intergénérationnelle, le compagnonnage. Il y a des rituels qui sont, par exemple, autour de la gouvernance pour pouvoir choisir quel est le meilleur leader à l'intérieur du groupe. Il y a des rituels, en fait, pour réparer la relation entre les membres du groupe ou la relation à la nature quand il y a quelque chose, en fait, de mal qui a été fait. Etc. Etc. Et il y a des rituels, en fait, qui sont des rituels vraiment de construction des individus. Et ça, c'est intéressant parce que ça commence très tôt. Ces sociétés considèrent finalement qu'un enfant de 11 ans, déjà, est prêt, finalement, à rentrer quasiment dans l'âge adulte et à devenir autonome, à être capable, en fait, de se gérer et contribuer à l'économie, en fait, de la tribu. Ces rituels vont être des rituels qui sont tournés autour d'un concept qui est organiser la mort et la renaissance identitaire. Pour donner peut-être un exemple, hein, qui est pris par euh, Joseph Campbell, il parle en fait des Zunas de Nouvelle-Guinée et dit en fait voilà, à 11 ans, l'enfant va euh, devoir combattre avec un adulte qui sera déguisé en dieu ou en démon. Donc en fait l'adulte va mettre un masque et il va prendre un bâton et va batailler avec l'enfant et ça va durer en fait euh, une bonne demi-heure où euh, l'enfant devra vraiment se battre pour sa vie, qui n'est pas réellement mise en danger mais lui il le sait pas. C'est ça qui est important, il le sait pas lui en fait. Hein. Et au bout d'une demi-heure, l'adulte en fait se rend en disant voilà tu as gagné etc. Retire le masque, l'enfant reconnaît que c'est un membre de la tribu. Et en fait, il va avoir l'impression que comme il a failli mourir, il va retrouver en fait une vision augmentée, complètement renouvelée finalement de son environnement.
0: Alors là, tu nous parles quand même de combattre des monstres, d'avoir l'impression de mourir. Ça semble hyper loin de la formation professionnelle.
3: Alors, bah, figure-toi aujourd'hui que moi, ça m'intéressait d'expérimenter le fait d'introduire des rites initiatiques et des parcours initiatiques justement autour du modèle du parcours du euro dans l'entreprise. Ça fait des années en fait que je l'expérimente. Et c'est intéressant de voir que, évidemment, on peut pas tout de suite... Amener un codire ou des managers à faire ce genre de choses. De toute façon, on ne va pas les amener jusqu'à ce degré-là. Mais on va quand même les amener à travailler assez en profondeur sur la question de leurs croyances limitantes, de leurs peurs, etc.
0: Mais si je veux apprendre, là, je me fais un peu l'avocat du diable. Je veux apprendre à quelqu'un à faire du marketing. Je veux apprendre à quelqu'un à parler anglais. Pourquoi j'aurais besoin de faire tout ça?
3: Mais parce que, en fait, en permanence, si tu veux, l'organisation est euh, polluée, je dirais, parasitée par des peurs, par des besoins inexprimés, par, en fait, justement, ce que j'appelle des croyances limitantes. Et ça, l'entreprise veut très peu creuser cette question-là. Elle veut très peu le creuser, en fait, parce qu'elle voit un peu ça. Et y a raison, d'ailleurs, hein, comme une espèce de boîte de pendant en disant « Mais en fait, si je commence à rentrer dans les peurs des individus, on ne pourra jamais en sortir.
0: » Ou peut-être aussi parce que euh, c'est quelque chose qui est plus profond, plus long terme, et un peu comme le raisonnement que je viens d'avoir, si je veux développer le marketing, je vais faire du marketing.
3: Oui, mais tu vois, quelque part, c'est un peu comme vouloir obtenir du miel, en fait, sans t'intéresser à la question de comment le pollen, en fait, est distribué dans le système. Quoi. La confiance en soi, la confiance dans les autres, euh, le fait de pouvoir parler de ses peurs, etc. Tout ça est indispensable pour qu'un collectif, en fait, une organisation puisse opérer de façon performante. Donc
0: là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on ne devrait jamais aborder le sujet de la formation sans aborder le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi
3: Bah En fait, voilà, c'est ce que nous apprennent en fait euh, les sciences socio-cognitives. C'est que finalement, derrière les compétences, il y a effectivement cette question des capacités, ce qu'on appelle les soft skills hein, finalement. Mais sous les capacités encore plus profondément, il y a effectivement ce que tu viens de citer là. Si par exemple, moi dans mon équipe, je suis manager, j'ai quelqu'un qui arrive tout le temps en retard, qui ne respecte pas les consignes, etc. Il y a toutes les chances qu'il y a ce qu'on appelle derrière, ce qu'on appelle en psychologie, un scénario. La personne a, a eu un conflit avec son père, avec une autorité, etc. Et il reproduit ça à l'intérieur de l'entreprise. Et tout le monde fait ça, à toutes les échelles. Et en commençant par les dirigeants. Généralement, et je peux en parler, hein, les leaders, c'est vraiment les gens qui sont le plus bourrés de peur, en fait. Et toutes les peurs non traitées, ça va cascader dans le système. Ça va paralyser, en fait, le système de tas de manières différentes. Et finalement, tant qu'on ne traite pas cette dimension-là, c'est très irréaliste, à mon avis, hein, de chercher à développer la, la couche des capacités... Et la couche des compétences, qui est encore une surcouche, quoi, qui est encore plus technique. Autour Parce qu'à
0: chaque fois, en fait, soit on laisse traîner des choses qui sont parasites dans le système, soit on risque d'en créer encore plus.
3: Exactement. Et en fait, ce qui est super intéressant, si tu veux, dans ces peuples premiers, c'est qu'ils nous démontrent comment on peut le faire de façon frugale. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas une obligation d'aller envoyer tous les dirigeants et tous les managers se faire psychanalyser ou faire un coaching. Il y a des formats qui sont très proches, et moi, ça m'a été inspiré hein, par ces peuples premiers, qui sont des formats collectifs, où tu vas mettre, et c'est assez frugal, hein, des équipes en fait euh, ensemble sur des formats de deux heures, peut-être tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, on va créer des cadres pour travailler sur ces peurs. Il y a plein de méthodes. Le co-développement qui s'est beaucoup développé en fait, ces 20 dernières années, c'est aussi une autre manière d'aborder ça. Il y a plein de façons de le faire de façon frugale en reproduisant finalement ce patrimoine -là.
0: Alors, j'ai une question et là, j'ai pas la réponse. C'est un peu une problématique à laquelle je me heurte. Finalement, tu parles de toutes ces sociétés premières, mais c'était souvent des petites communautés et donc c'était gérable. Aujourd'hui, on est dans des boîtes qui font 100, 200, 300 000 personnes. Comment est-ce qu'on peut reproduire ce genre de logique sur des échelles aussi grandes
3: En fait, quand tu regardes où sont vraiment les creusets d'engagement dans les grandes organisations, c'est à l'échelle de l'équipe. Les grandes études mondiales sur l'engagement, ça te montre que tu n'es pas engagé, si tu veux, par rapport à une boîte de 300 000 personnes, parce que pour toi, ça ne veut plus rien dire, c'est trop dilué en fait. Mais tu es engagé parce que ta petite équipe, en fait, eh ben, c'est comme une seconde famille pour toi. Tu vas retrouver, effectivement, un cadre de sens, des relations fortes, etc. Donc, à l'échelle de cette équipe, c'est possible de mettre en place ce genre de choses. Et après, c'est possible d'aller connecter des équipes entre elles pour faire des je dirais, des clusters un peu plus grands, de quelques centaines de personnes. Et après, effectivement, tu peux imaginer que ces clusters forment un tour organique à l'échelle de toute une organisation.
0: Un peu ce qu'on va retrouver dans les théories opales et euh, tous les mouvements sur, euh, j'aime pas le terme, mais les entreprises libérées et globalement les entreprises apprenantes ou collaboratives, où en fait, on va avoir tout un tas de cellules qui vont parler entre elles.
3: C'est ça, parce que finalement, en fait, ce qui est extrêmement cher quand tu fais de la thérapie, du coaching, des trucs comme ça, en fait, c'est que il faut le faire à l'échelle d'individus. Mais en fait, les approches qui sont des approches sur des petits collectifs sont à la fois frugales et surtout largement autoportées. Tu peux avoir des facilitateurs au départ dans ces formations-là, puis au bout d'un moment, en fait, euh, les collectifs sont capables, ouais, parce qu'ils savent eux-mêmes construire les cadres, tenir les rituels, etc., ils et sont capables de le faire pour eux-mêmes. C'est là où vraiment ça change tout.
0: Donc Boris, on va devoir se laisser, mais avant, j'aimerais que tu nous éclaires hein, sur un dernier point, s'il te plaît. On est là pour parler de formation professionnelle et tu nous as beaucoup parlé de cadres, d'organisation, de gouvernance, de peur... Et en fait, comment est-ce que finalement tu peux arriver, toi, à justifier le fait que pour parler de formation, il faille entrer dans autant de détails
3: Je pense que ça fait longtemps que dans le monde de la formation, ceci est connu, dans le sens où un ingénieur pédagogique qui va concevoir une formation voit bien que, selon la nature de l'entreprise et la culture de l'entreprise qui va la faire, les résultats et la performance vont être complètement différentes. Et ça, ça vient justement de, est-ce qu'il y a des cas de sécurité psychologique pour que les apprenants se disent les choses Est-ce que le sens est clair Est-ce que tout ça... Et euh, finalement, moi, je pense que l'avenir de la formation, ça va beaucoup passer justement par la formation des formateurs, c'est-à-dire par le fait que les concepteurs pédagogiques, euh, les gens qui conçoivent finalement les formations, soient de plus en plus sensibles à l'importance de ces cadres systémiques et euh, soient capables d'en faire l'ingénierie.
0: Est-ce qu'on peut dire finalement que pour passer à la formation de demain on doit avoir des formateurs capables de créer des environnements apprenants
3: Oui, complètement. Et finalement, un dirigeant me disait que la position que je défends est celle d'un néo-archaïsme, s'inspirer en fait du passé le plus lointain pour préparer euh, un futur inspirant, et ben en fait, c'est exactement ça pour moi.
0: Merci
4: Boris. Parlons tout de suite du septième art et de son appropriation de la formation, voire de l'apprentissage. Parce qu'il est important de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, commençons tout de suite « au capitaine, mon capitaine ». Pour ceux qui ont compris, on commence cette rubrique avec « Le cercle des poètes disparus », un film de Weir, sorti en 1989, qui nous parle d'un personnage haut en couleur, dont la réputation finira assez controversée. Monsieur Keating, ancien élève, qui revient en tant que professeur de lettres, a décidé d'enseigner à ses étudiants la poésie. Mais non de façon traditionnelle et académique, il leur apprend au contraire à sortir du cadre, à s'exprimer et finalement à trouver leur passion. Si ce film ne se termine pas bien pour tout le monde, on sait que la majorité des étudiants auront compris que la formation n'est pas seulement une acquisition d'informations, mais peut aussi être utilisée comme une voie pour tracer son propre chemin et pourquoi pas devenir des personnes plus épanouies. Cependant, on sait aussi qu'il est important parfois d'imposer des règles, notamment aux étudiants, pour qu'ils puissent se focaliser sur leurs études. C'est ce que nous démontre Coach Carter, un film de Carter sorti en 2005, qui met en scène un ancien footballeur professionnel qui revient dans son école secondaire pour entraîner une équipe de football, bien évidemment. On voit un groupe d'étudiants se laisser inspirer par un professeur qui leur apprendra à la fois à atteindre leurs objectifs académiques, à respecter des règles et finalement à agir de façon plus responsable. Ce film met en avant qu'avec un peu de rigueur et de la discipline, on obtient des résultats et également on atteint ses objectifs. Côté rigueur, on peut également développer des compétences grâce à une discipline sportive. C'est ce que prône Karate Kid, film de Alvitsen sorti en 1984. Il met plutôt l'accent sur le développement d'aptitudes mentales et physiques plutôt que l'acquisition de simples connaissances. Notre héros Daniel, Daniel San, pour les initiés, à l'aide de son mentor Maître Miyagi, va développer sa persévérance, sa créativité et apprendre à utiliser ses propres ressources pour vaincre les difficultés qu'il va rencontrer. Le film nous montre que le processus d'apprentissage nécessite du temps, des efforts et que la patience est souvent récompensée. Il met également l'accent sur la confiance en soi qui est un élément essentiel pour le développement et la croissance personnelle. Si on continue sur le terrain de la confiance en soi et de l'acceptation de soi, deux éléments essentiels pour le déplacement et le développement personnel, on pense tout de suite à Esprit rebelle. Ce film de Smith, sorti en 1995, parle d'une jeune professeure d'un lycée en Californie. Bien qu'heureuse de son poste, elle sera vite confrontée à des difficultés liées à la population à qui elle enseigne. En effet, ces jeunes sont issus de milieux défavorisés. minorités ethniques et souvent en proie à des guerres de territoire, voire de drogue. Cette technique d'apprentissage consistera à développer leur confiance en eux afin qu'ils progressent et finalement qu'ils sauvent leur propre vie. Ici, on peut s'empêcher de faire un clin d'œil à Sister Act ou encore Dance With Me. On termine cette rubrique avec Police Academy, un film de Wilson, sorti en 1984. Dans ce film, comme son nom l'indique, il s'agit de jeunes qui sont à l'académie de police pour devenir policiers. Ils vont rencontrer tout un tas de difficultés différentes, que ce soit le manque de formation, le manque de compétences, des professeurs sévères, des personnalités différentes et parfois même des difficultés à s'intégrer à un groupe. Le film mettra l'accent plutôt sur des compétences générales et des qualités globales qui permettent de devenir in fine un bon policier. Au final, les protagonistes devront réussir à mettre de côté leurs différences de caractère, voire les surmonter, pour pouvoir travailler ensemble et obtenir leurs examens. C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais je vais conclure cette partie en citant Monsieur Keating. Ne vous laissez pas définir parce que vous croyez être vos limites. Sur ce, bonne fin de journée et carpe diem.
0: Codex, c'est fini pour aujourd'hui on a passé en revue le sujet de la formation professionnelle et on voit que même si on a beaucoup de chance en France d'avoir une industrie aussi bien structurée, on remarque qu'il y a quand même beaucoup à faire pour pouvoir changer la qualité des contenus de formation et la manière finalement dont on va approcher des sujets comme les soft skills ou d'autres aspects de la formation qui demain peuvent nécessiter autre chose qu'une industrie structurée comme celle qu'on a. Pour la prochaine fois, on parlera de blockchain. Donc on recevra Gaspard, qui est le cofondateur de Tomorrow Theory, ce sera, Vous verrez une petite structure un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, mais ce sera tout aussi sympa. Et en attendant, je vous invite à partager ce podcast, nous faire savoir un peu ce que vous en avez pensé sur les réseaux, mettre 5 étoiles partout où vous pouvez mettre 5 étoiles, par exemple sur Apple Podcast. Et sinon, vraiment, on vous dit à très bientôt et merci d'avoir écouté Codex.